0: Bien, bien, bien. Lo pasamos, ¿verdad? brincamos. Ah. Nosotros aquí anoche estuvimos, ¡híjole! Cómo sufrimos. Tuvimos que comer chamorros y tuvimos que tomar ponche y comer tamales y tuvimos que, este, ay, pasta así ensalada. ¿Qué más? Y, 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 y la misión era acabar con todo Y luego nos fuimos aquí a ver los, 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 los fuegos artificiales Qué bonito, ahora había el doble de barcos Había el doble de barcos Y parecía una isla de, de luces Ahí y muy muy bonito Y luego nos pisteamos Así como en, como en, en Sin Querer lo que pasa es que estábamos ahí paraditos, bien contentos, y a alguien se le rompió una botella de mezcal atrás de nosotros y que llega así el aroma, no quedé, pero sí, como si me lo hubiera tomado yo. Entonces, se entró así por la nariz ay, y hasta la gripe se fue y todo. Eh. Pero la, la pasamos muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Lo bueno es que no se me antojó, porque sí estaba bien fuerte. Se, se olía del bueno. <risa> ok. Pues qué bendición, qué bendición poder terminar y comenzar, ¿verdad? Y sobre todo eh, en el camino del Señor, gracias a Dios que, que nos ha permitido estar aquí y que podemos nosotros eh, gozarnos de saber que estamos en la mano de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? ¿Cómo, cómo vamos a, a vivir este año? Esa sería una, una buena manera de pensar. Todos, todos, ¿qué nos decimos en el año nuevo? Próspero año nuevo, ¿verdad? Que tengas un año bueno y feliz año y muchos buenos deseos, pero eh, los deseos se quedan ahí cuando nosotros no tenemos acciones y entonces cuando no hay acciones… Pues Después vienen las quejas y luego viene, eh, se olvida uno de los buenos deseos del año, de, del mes de enero y, y ya para febrero, ya no queremos celebrar el 14 y ya estamos agüitados, ¿verdad? Pero es, es, es algo que tenemos que reflexionar muy bien y, y lógicamente pues nos gustaría que, que todos, todos triunfáramos, ¿o no?, y ahorita que está de moda, ¿no? que tú eres un triunfador y, y mente de, de, de ganador y que todos esos rollos y, y se frustra uno cuando no ve que, que llega uno a, a, a ser como algunos. Y pues no, no debemos de concentrarnos en eso, sino que tenemos que enfrentar este año con ganas. ¿Cómo? A ver, otra vez, les voy a dar otra oportunidad. ¿eh? Debemos enfrentar este año con ganas. Eso, así se llama hoy la, la prédica, enfrentando el año con ganas y sin miedo, porque es, es, es un año que, que, que de muchos retos seguramente y para triunfar en la vida es crucial que nosotros eh, lo enfrentemos con muchas ganas y sin miedo, que lo enfrentemos con, con, con un corazón dispuesto primeramente a alabar a Dios y eh, no, no siempre nos gusta lo que nos toca hacer, pero siempre hay que hacer las cosas bien y, y este año es una gran oportunidad para que todos nosotros podamos eh, ver cómo Dios actúa en nuestro entorno. Es muy seguro que este año enfrentemos cosas que nunca habíamos enfrentado. Es muy probable que pasemos por pruebas nuevas, dependiendo nuestra edad, nuestra profesión, nuestro trabajo, eh, el ambiente donde estamos, algunos de ustedes están cambiando de residencia algunos están cambiando de casa algunos están eh, experimentando un nuevo trabajo y es bien importante que todos nosotros podamos eh, caminar con una actitud correcta, con, con un corazón dispuesto a hacer las cosas bien y, y entonces vamos a ver que, que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos va a tener un fruto siempre eh, el, el esfuerzo fíjense es como una cadenita, cuando, cuando nosotros somos personas que aman a Dios, entonces hay un ADN espiritual diferente a, a, a la gente que no conoce del Señor y entonces eh, nosotros no debemos de correr ni de buscar algún prestigio o algún reconocimiento, y, y no quiero decir que sea malo tenerlo, pero nosotros no debemos de correr por esto. Y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hacemos un esfuerzo genuino para hacer las cosas, cuando nosotros hacemos las cosas con calidad, cuando hacemos las cosas bien, cuando somos un ejemplo en nuestro trabajo cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde y vamos todavía un poquito más allá de lo que nos corresponde, entonces vamos a ganarnos el respeto de las demás personas, vamos a tener un prestigio que no se divulga, sino que se mira, vamos a tener nosotros la, la diferencia entre un empleado y un colaborador y entonces eh, tenemos que, que enfrentar un año con un corazón como el de Dios amén porque yo yo cuando cuando veo a Jesús y leo en los evangelios yo veo que él siempre iba un paso más adelante él siempre y, y, de todo lo común él tenía algo más todavía y entonces es como como uno puede puede caminar a, a mí en, en, en lo personal cuando cuando trabajé en la hotelería en algunas ocasiones me tocó decidir quién iba a ser el empleado del mes o el empleado del año. Y qué difícil es ¿no? tomar decisiones de ese tipo. Y, y había muchas personas que, que, que tenían calidad para ganarlo, pero yo pensaba siempre en la actitud de cómo hacían las cosas, cómo enfrentaban los problemas, de, de cómo, cómo podían ellos... Eh, desarrollar su trabajo y, y de esa manera hacer un nombramiento, pero cuando nosotros estamos en la carrera de, de, de la vida conociendo de Dios, yo creo que Él, Él siempre, Dios siempre va a tener algo para nosotros y nos va a mostrar, nos va a enseñar, y nosotros tenemos que ser el cristiano del mes, el cristiano del año, siempre, ¿o no? amén y cómo podemos lograr esto eh, siempre eh, cuando cuando veíamos esto les decía siempre había un empleado bueno pero siempre había uno mejor siempre en la vida hay 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 un buen padre pero hay un mejor padre hay una buena esposa pero hay una mejor esposa no quiero decir que estén buscando otra mejor esposa ¿eh? No, o sea, yo puedo ser la buena esposa Pero puedo ser la mejor esposa Puedo ser el buen padre, pero puedo ser el mejor padre Puedo ser el buen hijo, pero puedo ser el mejor hijo Puedo ser el buen empleado, pero puedo ser el mejor empleado Puedo ser el, el, el buen ciudadano, pero puedo ser el mejor ciudadano Y siempre, siempre, porque nosotros estamos capacitados para ello Tenemos el Espíritu de Dios Amén y mire, quiero, quiero que me acompañe, a, a vamos a recorrer una historia que seguramente usted conoce, pero a lo mejor algunos aspectos de esta historia usted no la conoce. Y entre, entre estas historias que nosotros podemos ver, recuerda usted a un jovencito soñador llamado José, ¿sí? A ver, ayúdeme poquito, ¿qué recuerda de José el soñador?, lo vendieron Soñaba que iba a ser un rey Llegó a ser el rey de Egipto Nadie creía en él Tenía una túnica de colores Bien chipocluda, ¿eh? estaba en la moda ¿Quién más? Su conducta fue señalada positivamente ¿Verdad? Lo vendieron ¿Y cuánto dieron por él? Ya lo agarré en curva. Veinte monedas de plata. Eso. ¿Quién más? Siempre confío en Dios. Oí voz de mujer por ahí. Fue despreciado por sus hermanos. Ah, era el consentido de papi, ¿verdad? Era el consentido de papi. ¿Usted tiene consentido, hermano. Y lo va a meter en problemas. Okay. perdonó a su familia, a su familia. E ese es un buen punto ¿usted tiene broncas con su familia? ¿sí? ¿ha, ha pasado por, por bronquillas con la familia? a lo mejor por eso está aquí en Vallarta <ríe> bueno son, son, son cosas que, que, que suceden y que a veces nosotros no, no, no tenemos control de ello pero usted conoce la historia, usted conoce la historia y desde el capítulo 37 vamos a encontrar estas situaciones de José, de José y, y lo conocemos como José el soñador. El relato dice que, que, que su padre lo quería mucho porque lo tuvo en su vejez y entonces se, se convirtió en, en, en un niño muy, muy cuidado por, por su papá. Y cuando él tenía 17 años, ya un, casi un adulto, en el caso de nosotros, las edades que manejamos, en aquel tiempo él todavía no era adulto, hasta los veintitantos años. Entonces, él, él, pues su papá le hizo un regalo especial, la túnica de colores, este, lo mandaba a, a cuidar a, a sus hermanos, a que no se portaran mal, y, y él siempre traía el reporte de las fechorías. Yo no sé cada cuándo lavaba su túnica. Hay cosas que uno piensa. ¿eh? Yo no sé cuántos, cuántos, porque siempre traía la túnica. Y no tenía lavadora. Yo creo que su mamá también lo quería mucho, ¿no? Y le daba su… o, o tenía dos, no sé. Una, una se cambiaba y se ponía la otra. Eh, son preguntas teológicas que a veces me hago… ¿Cuándo lavaría su túnica? <risa> pero, pero dice que, que, que era muy amado y este regalo especial era una hermosa túnica que él la quería llevar para todas partes. Quiere, quiero hacer un, un paréntesis, es un comunicado para las mujeres. ¿Quiénes son esposas aquí y critican a su marido porque se pone cada rato la misma camisa? Ah, ya te pusiste esa camisa, ya te la volviste a poner, es que me gusta. No, pero ahí tienes más, pero esta me gusta. No, 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 no. Tienes ahí treinta y tantas camisas y te pones esa nada más y de otra semana y esa nada más. Pues Josué era machín, pues le gustaba su, su, su túnica y él se ponía su túnica todos los días, ¿eh? Porque así somos los hombres, nos gusta, cuando nos gusta algo nos lo estamos pone y pone hasta que se gasta y, y, y las otras son el complemento, ¿no? O sea, te gusta una camisa, una, una playera y te la estás pone y pone y dices, ¿por qué no se pone las demás? Pues porque las otras son complemento nada más, la que me gusta es esta Amén, mire todos los maridos se están retorciendo así como decían, sí, sí, es cierto Y las mujeres, ah, yo no entiendo a los hombres es como cuando, cuando las mujeres se paran frente a toda la ropa y dicen no tengo que ponerme, ni zapatos tengo. Y el marido dice, ¿cómo que no tienes zapatos? Y hay como 20 pares ahí. ¿Y cómo que no tienes que ponerte? No, pues es que este vestido, mira, no tengo bolsa, no tengo cinturón, no tengo zapatos para ese vestido. Estos zapatos no tengo vestido para estos zapatos y para esta bolsa. Bueno, no es plática de matrimonios, seguimos con la historia. Entonces, José tenía este, este, este privilegio de parte de su papá y entonces le, le pusieron su túnica y él se ponía la, la túnica todos los días y mandaba lo mandaban a, a cuidar a sus hermanos y los hermanos, se portaban mal y él traía el reporte y no se quitaba la túnica porque y a los hermanos les daba coraje esto es como este chamaco mira bien pomposo muy acá y viene y, y nos, 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 nos acusa y luego de parte de Dios que tiene unos sueños se acuerdan los sueños primero la, 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 este, las espigas verdad ah no, pero ese ya las vacas ya fueron pero los primeros sueños, esos fueron sueños de faraón los sueños de José fue las espigas y las estrellas y se enojaron, se enojaron, se enojaron los hermanos y entonces un día planearon matarlo y, y no estaba Rubén que era el hermano que ponía el orden ahí y entonces ellos decidieron matarlo entre la discusión y todo esto, lo metieron en una cisterna, en una fosa y estaban planeando cómo deshacerse de él. Al final, si usted conoce la historia, lo vendieron. Iban pasando unos ismaelitas y le, y le ofrecieron y el ismaelita les dio 20 monedas de plata y órale pues, llévenselo. Y ellos dijeron, no, pues nos sacamos la lotería, mira, guapo, inteligente, bien parecido con su trabajador y toda la cosa. No, muchachas, cuando busquen un, 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 un esposo, guapo, inteligente, codiciable, irresistible, macho, masculino, del verbo yo soy aquel, que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Eh? Si no ama a Dios, hijos, se van a meter en un problema. Bueno, pues entonces… Vendieron a José y José fue llevado hasta Egipto y estos ismaelitas lo vendieron. ¿Se acuerdan a quién se lo vendieron? A Potifar. ¿Potifar lo compró? Ok, vamos a ir meditando en, en las actitudes que debemos de tener sí, para este año. La primera es que debemos de tener... Una actitud esforzada Debemos tener siempre Una actitud esforzada Todos los retos que tengamos enfrente Nosotros eh, requieren Siempre de un esfuerzo mayor Nosotros no podemos Dar nada más lo que se tiene que dar Siempre como decía Al principio tenemos que ir Un poco más allá el, el, Siempre que, que Yo esté pensando En lo que voy a hacer Tengo que pensar en cómo lo voy a hacer mejor tengo que pensar en cómo voy a, a tal vez, a mejorar este, este lugar, esta situación, todo lo que venga. Y, y, y tal vez, cuando uno es joven, a veces no puede uno escoger lo que, lo que quiere. A veces tiene uno que agarrar las oportunidades, nada más. Y cuando uno es mayor, muy mayor, y tiene la necesidad de trabajar y todo eso, también no hay chance de escoger. ¿Por qué? Porque a veces no, no para lo que uno quiere hacer ya no hay oportunidad y entonces tiene uno que hacer lo que venga. El caso de José es que lo, lo vendieron, los, los hermanos lo dieron por muerto, le llevaron la túnica a, a, sus, a su papá, el papá lloró mucho por esta situación y, y al final lo dieron por muerto, aunque los hermanos sabían que no había muerto y lo vendieron. Ahora, José, no sé qué estaría pensando en el camino mientras iba eh, tal vez encadenado en la, en la caravana hacia Egipto que será unos 11 días de camino así en caravana desde donde lo vendieron hasta, hasta llegar al lugar donde lo vendieron con Potifar y Bel pensando en su papá, pensando en el dolor porque sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron ¿Cómo es posible que, que me hayan envidiado de tal manera al desearme la muerte? Y, y no sé qué más pensamientos llegarían. Cuando lo venden, pues por lo menos él dice, ya no voy a andar errante, voy a estar en una casa, pero ¿cómo me van a tratar? Si usted ve el capítulo 39 de Génesis, dice así, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial de egipcio y Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto, o sea que tenía un lugar muy especial, era como parte de las fuerzas armadas ¿no? de, de Egipto, era capitán de la guardia del faraón, guardia presidencial, capitán de la guardia presidencial. Y vea el verso 2, por favor… ¿Alguien me lo puede leer fuerte? Ahí está. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. ¿En qué? En todo. Fíjese, no dice, José era bien chipocludo, ¿saben lo que significa chipocludo? sí, chipocludo significa chipocludo o sea que bien bueno para todo, no dice que José era muy bueno para todo no dice eso la Biblia dice que José sí, el Señor estaba con José y el hecho de que el Señor estaba con José provocaba que él tuviera éxito mientras mandaba, así dice, no, mientras servía, mientras servía. Una de las claves que nosotros debemos de, de tomar para este año es preguntarme si en realidad Dios está en mi vida, si, si, si soy un simple asistente a la iglesia, si soy solamente una persona religiosa Si soy una persona frustrada porque, porque voy y voy a la iglesia Y no cambio mi manera de vivir Y creo que entrando a la iglesia Todo va a cambiar pero no cambia Eso quiere decir Que usted tiene dudas de su fe Eso quiere decir Que usted no sabe realmente Cómo es que Dios va a operar en su vida Y entonces quiere decir también que no se ha rendido a Dios este año. Usted tiene que estar seguro que va a comenzar rendido a los pies de Dios. Si usted tiene a Dios en su vida, si usted deja que Dios le guíe y hace lo que el Señor le manda, entonces usted va a tener éxito en todo lo que haga. Estas palabras se las dijo Dios a Josué, a otro José o a un Josué, no más adelante. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, quiero que hagas todo lo que está escrito en este libro de la ley. Y entonces, tu camino será bendecido y en todo lo que hagas tendrás éxito. Este año no puedes seguir jugando al cristianito. Tienes que ser cristiano Tienes que depender de Dios Este año no puedes decir Que vas a ser un religioso más El hecho de que no faltes a la iglesia Que es parte de ser un, un buen cristiano Pero el hecho de que vengas a la iglesia No quiere decir que ya eres efectivo La efectividad te la da El hecho de que Jesús esté en tu vida Y que Jesús esté obrando en tu vida Y que te esté impulsando Y sabe que esto requiere de esfuerzo Porque el primer esfuerzo Es depender del Espíritu Santo Ese es el primer esfuerzo Y es el más difícil Porque la carne Tiene su manera de vivir Y cuando la carne Tiene su manera de vivir Hay que pelear con ella El apóstol Pablo dijo Que, que tenemos una lucha Y no es contra carne y sangre Sino que es una lucha de Espiritual Porque nuestra carne Quiere hacer ciertas cosas Y el Espíritu está ordenando Que hagamos estas otras Entonces hay que esforzarse ¿Por qué? Porque nosotros una vez que recibimos el Espíritu Santo nacimos para servir y en la medida que sirvamos entonces va a llegar el éxito, no puede ser al revés, no puedo buscar el éxito sin servir a menos que me haga de los malosos y ese no es éxito en realidad, pero la persona que sirve, la persona que, que, que sabe que, que no está trabajando para el amo, sino que está trabajando para Dios, entonces esta persona va a tener éxito. Este año usted y yo debemos estar seguros, plenamente seguros de que Dios está en nuestra vida, de que Dios está manejando nuestra vida, que tengo que dejar de ser el cristianito X para ser un verdadero hijo de Dios. Amén ¿Cuántos están dispuestos a depender del Espíritu Santo este año? No hay otra No hay otra No hay otra El Señor estaba con José Repita conmigo Ahora vamos a decirlo en tiempo presente El Señor está con José ¿Verdad? está con José por eso tiene éxito en todo mientras sirve ahora póngale su nombre el Señor está con Jorge, A ver todos digan el Señor está con Jorge <risa> gracias ahora ustedes digan el Señor está y diga su nombre el Señor está con por eso tiene éxito en todo lo que hace cuando sirve amén entonces usted y yo vamos a experimentar un éxito diferente al que el mundo busca porque este éxito es a la manera de Dios a la manera de Dios dice el verso 3 potifar lo notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía cuando agarraba la escoba era un barredor exitoso cuando agarraba el trapeador era un trapeador exitoso Cuando regaba las plantas era un regador exitoso Y dijo este compa es bueno Y dice que eso agradó a Potifar Eso agradó a Potifar Yo estoy convencido que en cualquier área que nosotros nos desarrollemos La gente tiene que tener una admiración genuina nosotros no debemos buscar la admiración de nadie, absolutamente no. Eso lo hace el mundo y por eso hacemos tonterías cuando buscamos la admiración de los demás. Pero cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y vamos una milla más allá, porque es bíblico, dice la Escritura que si alguien nos pide caminar con alguien una milla vayamos dos. Entonces, si nosotros caminamos más allá, esto va a agradar a los que están a nuestro alrededor y van a ver... Que hay éxito en nuestra manera de vivir y eso va a agradar a cualquier persona que se acerque a nosotros, así que dice el verso 4 eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa, pasó del señor que barre y trapea a ser el administrador, el manager oh ha escuchado historias de esas Híjole es una bendición, son buenas historias Dice desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José Esfuérzate, esfuérzate y cuando trabajes, trabaja para Dios Y para quien tú trabajas va a ser bendecido y lo va a notar y va a ver tu sinceridad y va a ver tu pureza y va a ver que, que gracias a que Dios está en tu vida y que tú haces lo correcto Él es bendecido aunque no sea cristiano aunque sea gente que no ni quiere con Dios pero va a reconocer que tu vida está resguardada por Dios y por eso eres un servidor de calidad este año tenemos que ser buenos servidores hacer bien las cosas Amén. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Depender de Dios Depender de Dios Totalmente Depender de Dios Que la gente con la que yo trabajo Vea y sea bendecida Porque hay un, hay un dicho a veces Dice ah, yo por qué me esfuerzo Si el patrón tiene mucho dinero No pues tú esfuérzate Para que tu patrón tenga más dinero ¿Por qué? Porque si tú, tú haces tu trabajo Y él es bendecido El día de mañana Tú vas a ser bendecido también Gracias a Dios que el patrón te da trabajo, hazlo bien o no. Así que este año tenemos que hacer las cosas bien, esforzados, en el buen sentido. Así que el Señor va a comenzar a, a bendecir, a lo mejor antes de bendecirte a ti, va a empezar a bendecir a todos los que están a tu alrededor, pero va a llegar el momento en que todos se den cuenta que esa bendición es por ti, porque Dios está contigo. Y entonces tú vas a ser admirado, tú vas a ser una persona que va a causar bendición a donde quiera que camine. Y entonces fíjese cómo sigue diciendo, todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. ¡Sí! ¿Quién era el patrón ahora? ¿José? ¿Y el patrón descansó todo en él? ¿No quiere decir que ganaba? Es más, ¿José ni ganaba dinero? ¿Qué era José? Un esclavo. Un esclavo fifí. Porque pudiendo ser esclavo y comer de la comida de los esclavos y vestir la ropa de los esclavos y dormir en el lugar de los esclavos, era el segundo de a bordo Se pudo comprar sus Nike Se pudo comprar sus chemis lacoste, se, se pudo Porque tenía que estar presentable Era el segundo Amén Bendice a tu patrón Bendice a tus A tus eh, eh, clientes Bendice a la gente que te rodea A la institución para la que trabajas Y Dios te va a premiar a ti y te va a llevar por caminos que no, no, no sabías Y que no conocías Amén Así que Pero no todas las cosas van bien ¿eh? Cuando uno empieza a, a A tener éxito Siempre va a haber algo por ahí Siempre va a haber algo por ahí Y, y entonces nosotros cuando, cuando nos empieza a ir bien, cuando vamos eh, correctamente, siempre debemos de tener una actitud de ánimo, aunque vengan las pruebas. Según la historia, dice que, que la mujer de Potifar vio que este muchacho era como guapo, inteligente, codiciable, irresistible, macho, masculino, del verbo yo soy aquel… Y ya no tenía la túnica, ¿eh? o sea que no era la ropita que vestía, sino que era su personalidad. Y entonces ella dijo, no, pues este muchachito lo quiero para mí. ¿Quién sabe cuántos muchachitos ya había tomado la señora esta? Y entonces dijo, este también. Y José le dijo, eh, momento, no, no, señora, está usted equivocada cómo podría yo cometer semejante maldad ahí en el verso 9 en la segunda parte dice cómo podría yo cometer semejante maldad sería un gran pecado contra Dios así que señora no pierda su tiempo fíjese no le dijo ay señora pues no me tiente pues soy hombre no vaya a ser la de mala señor no le dijo no 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 señora no voy a cometer pecado eso fue lo que dijo no voy a cometer pecado porque si hago esto, ofendo a Dios. Ese fue su primer pensamiento. Ahora, ¿cambió la actitud de José en su trabajo? No, no. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber algún acoso, siempre va a haber alguna propuesta que, que no nos va a convenir, siempre va a haber algo que, que, que la gente nos va a empujar a ver si caemos Alguna tentación económica, a, a, alguna mentira, alguna situación que por ahí se, se, se encuentre y, y dice el verso 10 que día tras día ella llegaba presionando a José Pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía Pero él seguía haciendo su trabajo, él seguía haciendo las cosas bien yo conozco gente que, que cuando le está yendo bien y apenas empiezan los problemas se desanima y prrr, se apachurra y luego llega el patrón y le dice oye qué tienes pues ibas también ah pues es que los problemas ah pues es que también no me valoran ah pues es que pedí aumento y no me lo dieron entonces no eras tú estabas fingiendo Estabas haciendo, eras un, 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 un artista, eras un, un, alguien que no eras tú, porque estabas buscando algo diferente a lo que en realidad tú eres. Y esto es algo bien importante. Nosotros, todo lo que hacemos es porque así somos, sin buscar nada a cambio. José, a pesar de ser acosado por esta mujer, que seguramente le, me, le puso muchos cuatros y día tras día él tenía que salir todas las mañanas con ese pensamiento de saber esta señora va, otra vez me va a molestar y ni modo de renunciar, él no podía renunciar, no podía buscar otra opción de trabajo, era un esclavo, pero no bajó su ánimo de trabajo. Es muy probable que este año nosotros enfrentemos situaciones que nunca habíamos enfrentado, Tentaciones o problemas o situaciones Que no medimos Tal vez si este año fue de éxito Tal vez el año que viene, ojalá y lo sea También, pero todos los años Tienen así como, como sus, sus vados ¿no? Por donde pasa agua Y esa agua a veces no nos deja avanzar Pero mi actitud no debe cambiar Mi forma De actuar no debe cambiar Como decimos aquí No se agüite, dígale a su vecino No te agüites Así son las cosas, que el patrón fue injusto, usted no se agüite, usted tiene, tiene a Dios en su corazón, usted haga las cosas bien, Ay, que mi compañero no me valora y nomás me está molestando y, y hasta ah, me, ha, me ha hecho quedar mal con el jefe, usted no le interesa eso, usted es, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y si está buscando que lo valoren las personas ya perdió, va, busque que lo valore Dios y lo demás viene después amén, así debe de ser porque el Señor hace las cosas ¿Qué otra actitud debo de tener cuando, cuando está empezando el año y tengo que grabarlo en mi mente porque yo debo de, de estar seguro de que no puedo estarme quejando y no puedo estarme lamentando y no puedo estar culpando a la gente que está a mi alrededor por la forma en que vivo yo eso es terrible una persona que se queja de todo es una persona que va a dañar su entorno pero una persona que es positiva y que sabe que dios está con él y que está agradecido y que dice señor Gracias a pesar de que estoy pasando por esta prueba Señor gracias porque esta prueba me está enseñando a madurar Gracias Señor porque estoy probando eh, algo que no conocía en mi vida Ahora me doy cuenta que puedo resistir la tentación Gracias Señor porque a pesar de que esta señora me puede dar una orden Tú me has guardado y estoy listo para enfrentar lo que sea Y el agradecimiento siempre va a ser premiado por Dios en su momento en cualquier situación el Señor debe, se va a mostrar a nuestra vida. Él tenía una actitud de servicio comprometida. Una actitud de servicio comprometida. Dice, dice la escritura, pero el Señor estaba con José, ah, perdón, 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 perdón. Dice, dice el verso 16 que ella lo siguió acosando y un día le quitó el manto, le quitó la ropa y dice el verso 16 que ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa y luego le contó su versión de lo que sucedió, dice ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pobrecita de mí, pero cuando le grité salió corriendo y aquí me dejó su manto en las manos, Qué perversa verdad. Dicen que una mujer despechada es más peligrosa que un perro chato. ¿Eh? Me contaron. Y miren nomás que lo meten a la cárcel al pobre José. ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiera agüitado totalmente. Una vez estaba trabajando en, en, en el hotel, una vez les conté esto, había un cuate que, que tiraba las charolas de los muertos con cubiertos y todo y platos, de repente cuando así como que lo hacía para que lo viéramos y tiraba todo a, a la basura, se rompieran ahí los platos y con todo y cucharas y todo y un día lo vi yo y le dije oye ¿qué estás haciendo? Ay, el patrón tiene mucho dinero y cuando me corran Y me lo va a agradecer Pero eso no se hace Estás cometiendo un delito No, 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 no ¿Y a ti qué te importa? me dijo Uy, oh, dije qué actitud Pues pasaron las cosas Pasaron algún tiempo y, y un día llegó a pedir trabajo Y a mí me tocaba contratarlo ¿Usted cree que lo contraté? Pues no y es más, dije, y si me entero que vas a trabajar en otro lugar, yo les aviso que tengan cuidado contigo porque no, no, no es correcto, pero, pero a veces pensamos así, pero José no pensaba así, no importaba que esta mujer lo, lo, lo haya difamado y todo, él seguía con una actitud correcta, mire dice el verso 19, Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José lo, le, le había tratado entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, porque él era un funcionario del rey, ¿se acuerdan? Entonces dice, y José quedó allí. Y vea el verso 21, por favor. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. <risa> Tal vez usted diga, ¿cómo le va a mostrar su amor Dios si permitió que lo metieran a la cárcel? ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Cómo me está mostrando su amor Dios si ya me quitó todo? ¿Qué tipo de amor es ese? Es un amor especial que nos enseña cómo puede decir Dios que me ama si me metió al bote me quitó mi empresa me quitó mi familia me quitó mi hijo me quitó mi esposo me quitó mi esposa me quitó mi casa mi trabajo cómo puede haber un Dios de amor cuando suceden todas estas cosas Puede ser un año difícil Pero el Señor estaba con José En la tragedia Pero el Señor está Con José en la tragedia A ver diga conmigo Pero el Señor está con Diga su nombre En la tragedia Y en la tragedia me muestra su Fiel amor en la tragedia Dios me muestra su fiel amor. El, la ausencia de problemas no quiere decir que sea, Dios se ausentó. La ausencia de problemas puede ser pasajera. Pero cuando viene el problema y el problema es tan duro. Entonces me permite experimentar el fiel amor de Dios. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por esto? Me encanta lo que sigue porque dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y me, le mostró su fiel amor. El Señor, fíjese, ¿eh? el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Wow, bajo de categorías, claro. Pero su posición nunca cambió. ¿Quién hizo las cosas? El Señor. El Señor. ¿Por qué, ¿Por qué hizo Dios? Porque, porque Josué, perdón, José nunca cambió su actitud de servicio y de compromiso. Se enfocó en la tarea que tenía que hacer. Él, él, él se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Dice, dice el verso 22, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. Ay, ¿dónde leí estas palabras? Cuando era empleado de Potifar. Se da cuenta y vuelve a repetir, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Este año nuestra actitud debe de ser una actitud de servicio y de compromiso No importan los problemas que esté yo enfrentando o los problemas que ya pasé eh, Hoy es una nueva oportunidad que Dios me está dando Hoy es una nueva oportunidad para ver la gloria de Dios Voy a empezar un año de cero y qué padre no porque hace rato nos levantamos apenas y apenas nos comimos un tamal o un pozole Un recalentadito por ahí y, y venimos así ahorita ya tenemos cara de hamburguesa todos Y entonces Pero estamos en cero Estamos en cero Vamos a empezar No te agüites Dile otra vez a tu vecino No te agüites Mire cuando, cuando nosotros tenemos, tenemos una actitud de servicio, de compromiso Siempre vamos a, 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 a ver la mano de Dios sobre nuestra vida si, a, a mí me gusta esto Si yo soy el patrón, tengo que ir adelante de mis empleados No porque soy el patrón puedo hacer lo que quiero si soy el patrón tengo que ser mejor patrón Y mejor empleado que mis empleados Si soy el empleado Tengo que pisarle la sombra a mi patrón En el buen sentido Tengo que ser el que llega más temprano Tengo que ser el más servicial Y todos van a decir que el barbero sí, no me, no me importa Porque yo no veo al patrón Yo veo a Cristo Y José no vio al patrón Vio a Dios y entonces a donde él llegaba era eficaz, a donde él llegaba Dios lo respaldaba y Dios lo bendecía, ahí no dice que José era el barbero, ahí dice que Dios lo puso allí porque él tenía una actitud correcta, porque él tenía una, una forma de ser especial, porque el Espíritu de Dios estaba en su vida y daba testimonio a donde quiera que se paraba, ese era José, José el soñador mal puesto, mal puesto aunque las obras de teatro y eso Y a veces los títulos de la iglesia Le dicen José el soñador No, él no era un soñador Era un cuate que actuaba Que no nada más se quedaba soñando Yo conozco mucha gente que sueña mucho Ay pastor tuve un sueño ¿Qué significará? Pues que se ponga a trabajar hermano Nada más Que se ponga a orar Y que se ponga a servir Eso significa su sueño Ay no será que el señor me quiere revelar No, no le quiere revelar Le quiere ponerse a trabajar Ándale. Amén José no era un soñador, José recibía revelación de Dios y él era el que la ejecutaba, que es algo muy diferente. Así que, que si usted le digo, si conoce la historia, pues era el, 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 el mero chipocludo de la cárcel y entonces eh, trajeron a, a, a dos presos, si ¿sí se acuerda quiénes eran, el copero y el pastelero y, y, y pues los dos venían de la corte y entonces eh, los dos tienen un sueño. Qué feo cuando te dicen te vas a morir. ¿eh? A uno le dijo, sí, te van a restaurar en tu lugar. Y al otro le dijo, ya no vas a volver. Porque José no quería llenar el oído de nadie. Simplemente Dios le había revelado. Y esto le trajo más años en la cárcel. Porque el copero no se acordó de él. Pero dejó de ser el jefe. Nunca dejó de ser el jefe, él pudo haber dicho, ay mira le hice el favor y ni se acordó de mí Ay mira yo tanto que lo ayudé y ni siquiera una propinita me mandó No, José siempre tuvo una actitud correcta, quieres triunfar a la manera de Dios No a la manera del mundo, escoge una actitud de servicio a los demás Jesús dijo porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir pero además asume tu responsabilidad con compromiso y con excelencia, excelencia, compromiso le voy a dejar una tarea, busquen en el, en el diccionario, en el Wikipedia qué significa excelencia y qué significa compromiso y haga una lista de todo lo que está fallando Para que nosotros nos pongamos las pilas Amén José estaba comprometido para servir a su amo No importa cuál fuera Si era Potifar o si era el jefe de la cárcel José estaba dispuesto a tener una actitud de compromiso Ya sea mandando en la casa de Potifar O haciendo la limpieza en la cárcel O lavando los baños del, Bueno no había baños en, el, en, el, en la cárcel sí había pero eran letrinas. Pero a lo mejor a él le tocaba limpiar alrededor y él hacía las cosas bien. Así como Dios respaldó la vida de, de, de José, va a respaldar tu vida, porque Dios es el mismo. Aunque esta historia es del Antiguo Testamento, el Señor sigue siendo el mismo ahora, ¿o no? Mire lo que dice Colosenses 3.23. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Eso dice Colosenses 3.23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan Como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia Que el amo a quien sirven es Cristo Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia Y que el amo a quien sirven es Cristo ay pastor cómo puedo ver a Cristo en la cara de enojón de mi patrón sabe que esa es una actitud cristocéntrica cuando nosotros oramos a Dios y Dios voltea a vernos si nos viera a nosotros diría con esa cara me pide este y con todos sus pecadotes que tiene me pide este pero ¿sabe a quién ve él? a Cristo entonces yo pido y Cristo es el que habla con el papá porque dice que no tenemos otro intercesor solamente Cristo entonces cuando, cuando, cuando Dios voltea y ve a Cristo y le dice sí, mi hijo es lo que quiera ¿por qué? porque no me ve a mí como pecador sino ve a su hijo, a Cristo que ya pagó por mis pecados Amén. Eso es el hecho de que Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros día y noche. ¿Sí? Es nuestro abogado, es la propiciación por nuestros pecados. Esa es su función. Ahora, al revés, cuando yo soy un empleado, cuando yo tengo a un jefe y estoy haciendo mi trabajo y digo, ¿cómo le voy a hacer el trabajo? Y entonces tengo que ver a Cristo. No, para Cristo lo que quiera. ¿O no? Ame a su patrón, ame a su jefe, o a quien le sirva a usted, a sus clientes, amelos. ¿Por qué? Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia. ¿Qué va a dar Dios? ¿A quién les gustan las herencias? A todos ah, Regrésame al 23 por favor Trabajen De buena gana En todo lo que hagan ¿Qué es todo lo que hagan? Todo Como si fuera Para el Señor Y no ¿Quién puede ser efectivo así? Todos Todos y entonces el Señor recompensará Amén Gloria a Dios ya, ya estoy terminando Ya estoy terminando La historia se repitió La herencia que recibió José, José La herencia que recibió José Fue Que pues Dios puso a soñar al faraón y el faraón estaba inquieto, ahora sí llegaron las vacas flacas y las gordas, hermano. El Margarito, al principio nos dijo del sueño, ¿verdad? El faraón soñó y no había quien le interpretara. Y entonces el copero se acordó de que había una herencia pendiente. Y fue Dios el que actuó. Vino. Dios usó a José en otro sentido, ya no en su esfuerzo de trabajo, sino ahora sí en la interpretación. Y yo me imagino que, que, que el faraón ha de haber buscado su currículum, ¿no? Ha de haber dicho, a ver, ¿a qué se dedicaba este muchacho? No, pues que fue esclavo de Potifar y fue buenazo, nomás que parece que quiso ahí con la señora. Pero luego cuando se fue a, a la cárcel... ¡Wow! Era el buenazo de la cárcel Y entonces uno empieza a tejer y dice uno No, pues si era buenazo en esto, buenazo en esto. De seguro lo difamaron No, este cuate no, tiene, tiene buen récord Vamos a ponerlo en, en un buen lugar Y se volvió a convertir en el segundo del mero, mero petatero ¿eh? Y el faraón no tenía nada que preocuparse ¿Por qué? porque todo estaba en manos de José que era un hombre esforzado, trabajador, comprometido que no veía al patrón, veía a Cristo que, que no se quejaba, veía todas las cosas positivas que era experto, era eficaz, era excelente Híjole, imagínense que todos los cristianos fuéramos así ya hubiéramos cambiado el mundo Pero la última es esta. Ahora José era el todopoderoso en la tierra. Usted sabía que Egipto fue la nación más poderosa del mundo de aquel tiempo. Y ser el faraón era como ser Dios. Y lo que él decía eso se hacía. Y José era el segundo. Y todo lo que José dijera estaba respaldado por el faraón. Si José decía, mátenlo lo mataban pudo haber dicho échenme al, al potifar para acá y a la doña y no lo hizo pudo haber dicho a ver el coperito que se olvidó de mí a ver, venga papá vamos a un traguito ¿eh? porque la gente ignorante eso hace cuando tiene poder La gente con autoestima baja, eso hace cuando tiene poder. La gente sin Cristo, eso hace cuando tiene poder. Busca la venganza. Pero él ahora tenía la oportunidad de la venganza más grande de su vida. Llegaron sus hermanos a pedir comida. Sus hermanos que lo querían matar. Que estaban comiendo a gusto Mientras el hermanito estaba en el foso Y ellos diciendo y cómo lo matamos A ver dame otro taquito Pues yo opino que, que lo descuarticemos Y él estaba oyendo todo eso Y José dijo Creo que era el propósito de Dios para salvarlos a ustedes Que Dios me trajera aquí y en lugar de soltar su odio, dice la escritura que se encerró en su oficina y se puso a llorar y a llorar y a llorar, porque había vuelto a ver a sus hermanos. Este año opte por el perdón. Perdone a quien le haya hecho daño. Perdone a quien le lastimó. Un corazón... Que ha perdonado es un corazón que ha descansado. Pero perdone de todo corazón. No use su tragedia para justificar sus tonterías. No, no use su, su tragedia para, para, para justificar que se droga, que toma, que se enoja, que no es eficaz en el trabajo. No use su tragedia para decir es que ya sea así. No, 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 no. Un corazón que perdona de todo corazón Que abre el corazón para los demás Es un corazón que vive tranquilo Que tiene éxito Y cuando murió José Fue enterrado con todos los honores Sus hermanos tuvieron que estar ahí Su familia, él tuvo el chance de enterrar a su papá o sea hubo muchas cosas que él pudo haberse privado si opta por la venganza pero optó por el perdón era un señorón y usted y yo este año podemos ser una señorona un señorón hijo de Dios distinguido por su humildad y por su servicio distinguido porque es una persona de calidad es una persona que sirve a Dios y no a los hombres y que los hombres salen beneficiados amén ¿Cómo va a empezar este año? Con ganas y sin miedo, con ganas y sin miedo, sin miedo a que, que dirán y que si me pagan con una moneda mala y que si no son agradecidos, no tenga miedo de eso, no tenga miedo. Todo lo que acabamos de leer es que Dios es el que hizo las cosas, usted nomás haga todo con ganas. Y sin miedo, dependiendo de Cristo Dependiendo de Dios Jesús fue a la cruz Del Calvario Con ganas y sin miedo Porque Él sabía Lo que venía después Él sabía que si Él moría En la cruz, iba a haber salvación Para ti, para mí, y Él no quiso Perderse esa bendición Y aunque tú y yo, como decía yo anoche Pudimos haber estado ahí ese día Diciendo crucifícale él también murió por los que gritaron crucifícale Y Él también murió por ti y murió por mí Y no solamente nos quiere salvitos ahí domingueros Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros Para que seamos un José donde quiera que nos paremos Para que seamos la luz donde quiera que vayamos Que seamos la sal de la tierra donde quiera que estemos ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Porque a la excelencia de Dios y del cielo llegó a nuestra vida y somos excelentes porque servimos, porque amamos, porque perdonamos Porque no guardamos rencor, porque no vemos las cosas negativas Porque estamos esperando un año de gran bendición Nos vaya como nos vaya, estamos bendecidos porque Cristo está en nosotros Amén, así que si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón No pierda la oportunidad, empiece el año con Cristo Vamos a orar, Padre gracias por tu palabra Gracias por este relato tan hermoso y gracias Señor porque no hay nada mejor que escuchar el éxito a tu manera. Padre, si hay alguien aquí que todavía no tiene la bendición de la salvación, ten misericordia Señor. Que este día pueda abrir su corazón. Te voy a ayudar poquito Dile Señor me arrepiento de mis pecados No puedo ocultar mi pecado de ti Lo reconozco Y sé que mi destino es el infierno No quiero ir ahí Por eso ya no quiero seguir viviendo como lo hago Y quiero reconocerte en mis caminos Creo que moriste por mí en la cruz Y que Tú tienes salvación para mí, la quiero tomar hoy. Quiero que entres a mi corazón, que me regales tu Espíritu Santo y que hagas de mí una persona humilde, servicial, eficaz y de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén.